Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к прослушиванию новой части подкаста, хочу сообщить вам интересную новость. Если вы любите слушать подкасты, если вы считаете, что через подкасты вы могли бы донести свою экспертность, если вы думаете, что подкаст мог бы помочь вам в развитии собственного бизнеса, то сейчас у вас появилась возможность записать собственный подкаст, а мы вам с удовольствием в этом поможем. Совсем недавно мы открыли новый вид услуг – запись подкаста для бизнеса. Если вам это интересно, вы можете найти меня на Фейсбуке. Меня зовут Инна Блейзер, написать мне личное сообщение или связаться со мной каким-то другим образом. Буду рада поговорить с вами и помочь вам. Доброе утро. Рада вас приветствовать на странице моего подкаста «Мой путь в медицину», подкаста, посвященного израильской медицине. Моя гостья, ее зовут Светлана Ревич, и она эрготерапевт. Скажу честно, я сама до недавнего времени не знала, что же это такое и чем занимается эрготерапевт. И именно с этими вопросами я обратилась к Светлане. Кроме того, что она... Во-первых, Светлана, доброе утро. Доброе утро. Если можно, только Света. Света, хорошо. Света, доброе утро. Доброе. Помимо того, что вы эрготерапевт, вы основатель и руководитель центра ВИСУД, вы мне рассказали, что у вас 15 лет стажа работы в Центре неврологии и развития ребенка, супер... вы супервизор и лектор курсов по сенсорной интеграции и развитию ребенка. И это дало мне огромную почву для вопросов. Да? Что такое сенсорная интеграция? Что делает эрготерапевт в Центре по неврологии и развитию ребенка? Я хочу, чтобы вы рассказали нам все подробно, чем вы занимаетесь. Хорошо. С удовольствием. Спасибо, что пригласили меня. В первую очередь я хотела бы рассказать, наверное, все-таки про эрготерапию, так как эта профессия недавно только начала э, э, иметь свое место на просторах России. В Израиле это профессия, которая называется «Рипуй Баисук», на английском это «Occupational Therapy». И в русской версии это звучит так, потому что они взяли больше терминологию, которую используют в, Европу, в Европе, и это происходит от слова «эргос», это от греческого слова, от, которое имеет значение «деятельность». И э, то, что мы делаем, мы, в принципе, лечим деятельностью. И, и это очень важно отличить от трудотерапии. Это немножко это не совсем труд. Деятельность — это может быть не обязательно труд, это может быть и наше социальное взаимодействие, и поход по магазинам, и посещение театра, и, естественно, профессиональная деятельность. Это может быть у кого-то умение пользоваться компьютером. То есть мы смотрим на деятельность человека и с помощью того, когда мы анализируем, понимаем, какая у него мотивация, какие у него сильные стороны, как он проводит свой день, мы можем анализировать и направлять его в то русло, которое ему нужно, несмотря на те дефициты, которые у человека присутствуют. 
И сейчас расскажу про человека. И человек — это действительно начинается эрготерапевт, работает в Израиле с момента, когда ребенок рождается, если есть трудности при родах, если ребенок родился раньше срока, недоношенный, то там он уже встречает эрготерапевта. В дальнейшем, если есть трудности с развитием ребенка, родители точно встречают эрготерапевтов в центре неврологии и развития ребенка, и там э, они занимаются в основном, опять же, какая важная, самая нужная деятельность для детей — это игра, и поэтому все занятия происходят э, с помощью игры. Эрготерапевта можно встретить и в школе, и в саду, э, естественно, в, во всех поликлиниках и в больницах. И люди взрослые встречают эрготерапевта, если у кого-то кто-то после травмы, у кого-то сломалась рука, кто-то попал в реабилитацию, если есть инсульт. То есть все, что связано с реабилитацией, с возвращением к нормальному образу жизни. И, естественно, в гериатрии, если уже мы знаем, что в домах престарелых и в психиатрии, там тоже работают эрготерапевты для того, чтобы с помощью важной нужной деятельности поддерживать тот уровень, на котором человек находится. Если даже нет возможности его улучшить, то хотя бы сохранять и когнитивные, и моторные, и социальные навыки. Но это так в двух-трех словах эрготерапии. И важно сказать, что эрготерапевты — это как минимум степень бакалавра только в нескольких университетах Израиля, естественно, можно делать вторую, третью и, и быть профессором эготерапии. И я закончила степень магистра Хайвского университета. И это обе степени эрготерапия? Э, у меня вторая степень по э, менеджменту, по управлению, э, по управлению медицинскими я учреждениями. Поняла. Да. Я поняла. И э, ну вот вы сказали, что начинается встреча человека с таким специалистом, как эрготерапевт, может начинаться мамаш чуть ли не с самого рождения. Вы с кем работаете в основном? С детьми, с взрослыми? Кто, ваш, э, кто ваша целевая аудитория? Кто ваши пациенты? В данный момент я работаю с детьми и с подростками. С детьми обращаются, опять же, могут быть с очень маленького возраста, с возраста до года, год э, и э, до 18 лет в основном. Как приходят? Как приходят? Приходят, приходят э, Дети, которых обычно направляют врачи, врачи-неврологи, врачи из Центра развития ребенка, специалисты по коммуникации или же логопеды, которые работают, или психологи, или же родители видят, что с ребенком что-то не так, что-то не то, видят, что им трудно с игрой, с коммуникацией, с развитием, с моторикой, с сенсорикой, и сами находят тоже специалистов, эрготерапевтов в области вот развития вот ребенка. Это, да. это важный момент. То есть я бы хотела, чтобы прозвучало, когда родителю стоит обратить внимание, что, возможно, ему нужна помощь эрготерапевта. Если ребенок, мы видим, что по нормам, например, ребенок уже должен ползать, ходить, играть в те или другие игры, взаимодействовать со сверстниками, и мы видим, что там он отстает, то тогда это родители должны подумать, стоит ли обратиться или в центр развития ребенка, или, может быть, их могут степать халав направить только с эрготерапевта. Если дети, у которых повышенная сенсорная чувствительность, например, они, им очень тяжело все, что связано с переодеванием, с сменой подгузника, с шумом, с тем, чтобы, например, 
сосредоточиться на другой, на той или другой игре, и все-все-все отвлекает. Тем, что им не нравится, когда кто-то их обнимет или поцелует, и с тем, что им не нравится, когда там нужно одеть сейчас кроссовки и выйти, а он привык ходить только в сандалях. Вот все вот эти вот смены и с, и с одеждой, и с температурой, и с прикосновением, и с шумом, это тоже может показать на том, что у ребенка повышенная сенсорная чувствительность, или же наоборот, дети, которые ищут все ощущения, которые чуть ли не едят песок и зарываются в него, которые много бросают, ломают, ударяются, падают, и некоторым это может быть даже очень нравится, они будут искать, искать вот этих ощущений, то тогда тоже может быть вопрос о том, что есть нарушение сенсорной интеграции, стоит обратиться к эрготерапевту. Естественно, дети, которые перед школой, если им трудно держать карандаш, если они не освоили навыки, графомоторные, то есть все, что связано с рисованием, с письмом, с тем, чтобы научиться переписывать, перерисовывать, строить по плану. Это тоже обычно обращаются к нам, и мы помогаем с подготовкой к школе. И дети, которые уже школьники, и мы есть какие-то трудности с учебой, которые связаны не напрямую именно только иногда бывает с низкокогнитивными вещами, а чтобы тяжело долго высидеть на уроке, ребенок постоянно находится в движении, и тяжело связь, трудности, которые связаны с обработкой той или другой информации, и, опять же трудности с письмом, если ребенок не устает или не, не успевает все, что нужно сделать во время школы, и с организацией дети, у которых есть опять же Например, если мы уже ждем от ребенка, чтобы он мог собрать свой рюкзак, а у него это не получается, приготовить себе бутерброд, а он не знает, с чего начать. Когда мы иногда говорим у детей, когда руки не работают вместе, вот все, что связано с координацией и с итергенутом, это с последовательностью детей, да, с организацией, такие дети тоже приходят к нам. Интересно, что я сама лично столкнулась с тем, что называется миропабрисок или эрготопед, когда у моего ребенка была проблема держать ручку. Я была уверена, что только этим и занимается. Как я на вас вышла, я прочитала пост одной мамы, которая жаловалась на своего ребенка, который любит только черные брюки, только черные спортивные штаны или что-то такое, и ей посоветовали обратиться к эрготерапевту. И я, для меня прямо целый мир открылся, да, я не знала, что это может быть какая-то патология, и это может быть что-то ненормальное, и это может как-то корректи, могут как-то корректировать такие вещи. Вот так я попала, написала Светлане, так с ней, Свете так с ней познакомилась. И вот приходит к вам такой ребенок, как вы с ним, что вы, что вы, в чем здесь включается ваша... Коррекция. Диагностика, Нет, коррекция. Это... Первая, да, первая да. у нас диагностика. До, до коррекции мы вначале, во-первых, проверяем, насколько вообще этому ребенку действительно мы нужны. Может, это не мы, может, не эрготерапевт, а может быть, кто-то другой нужен. И поэтому до того, как ребенок приходит, я общаюсь с его родителями, я отправляю им вопросники. Если это дети особенно маленькие, я прошу, чтобы сняли видео, чтобы прислали мне, потому что я не хочу, чтобы ни родители, ни я не теряли время на тех, кто ждет в очереди. И если это действительно не не связаны. Иногда это кажется, что связано, например, с сенсорной интеграцией или с другими вещами, а в основе стоят могут быть другие проблемы. Поэтому в первую очередь мы разговариваем, заполняются вопросники. Я прохожусь по вопросникам, 
И потом уже ребенок приходит, если мы видим, что действительно это область, которую я могу помочь, ребенок приходит с родителями ко мне, мы делаем и две встречи, наблюдая за ребенком, провожу серию тестов, которые могут быть им, опять же, по цели того, с чем ребенок пришел. Но в любом случае проводится первичная диагностика и моторики, и когниции, и сенсорики, и для того, чтобы случайно вдруг у нас что-то из виду не ушло. И потом вместе с родителями мы встречаемся и определяем цели, с которыми мы будем заниматься, которым мы будем заниматься, и определяем то, чего мы хотим достигнуть. И обычно к вам дети ходят долго, то есть это длительное, я не знаю, как вы это называете, лечение или... Да не лечение, это да, называется терапия, да. Терапия, терапия, занятия. Смотрите, дети, опять же, смотря какой у них диагноз, очень много к нам приходит детей сегодня, в последнее время мы знаем все больше и больше детей с диагнозом аутизма. И когда ребенок с диагнозом аутизма, там коррекция будет очень длительная. Это действительно дети, которые могут приходить к нам годами. Опять же, мы смотрим, насколько мы достигаем цели, которые мы ставили, насколько актуально занятие, которое, на которое ребенок ходит. И дети, которые, у которых есть, например, трудности с тем, чтобы правильно держать карандаш и успевать переписывать с доски, иногда это достаточно нескольких занятий. Мы показываем и обучаем ребенка или как правильно держать, или какую мотивацию ему сделать, или же проходим, находим те или другие приспособления, которые помогают облегчить эти трудности, и этого может быть достаточно. Есть дети, которые приходят с сенсорными трудностями, иногда достаточно несколько встреч с родителями, и тогда, опять же, я очень верю в то, что когда родители знают, понимают трудности своего ребенка и его сильные стороны, естественно, знают, они могут его смотивировать, они могут ему объяснить, что с ним происходит. Иногда этого достаточно бывает. Есть действительно случаи, когда несколько встреч с родителями, после того, когда я уже познакомилась с ребенком, посмотрела, что вот есть только в определенной сфере трудности, это может помочь, и тогда будет коррекция очень короткой. Поэтому это очень индивидуально, зависит от того, с чем обратились родители ребенок, насколько как бы, есть диагноз, нет диагноза, и насколько трудности они очень сильно влияют на его повседневную жизнь или нет. И опять же, мы сегодня, мне очень важно отметить, что э, трудности сенсорной, э, трудности процесса обработки сенсорной интеграции, это как мы воспринимаем информацию с окружающей среды, как мы перерабатываем, как мы реагируем на нее они сегодня по статистике могут быть около 20% населения. Это очень большая статистика, очень высокая статистика. Но важно понимать, что не всегда эти, э, эта статистика она выражается в функциональной, э, функциональной трудности. Потому что, может быть, ребенок и очень чувствительный, но у него есть родители, которые помогают ему с этим справляться. Он научился, он уверен в себе, он знает, что ему неприятен шум, и он может одеть наушники, или ему не, не нравится носить любую одежду, и он может выбрать ту одежду, которая ему нравится, или он не любит кушать то, что едят его родители, но он справляется с тем рационом, который они ему подобрали, и тогда эти трудности функционально не будут проявляться. И, но в том случае, когда эти трудности действительно проявляются функционально, что ребенок, например, не ходит в гости, потому что ему не нравится запах, который там и есть от еды, или же не ходит на представление вместе с друзьями, потому что там ему слишком шумно, тогда мы будем вместе с родителями думать, как помочь ему. То есть если есть функциональная трудность, а не просто так. Но в любом случае, как я понимаю, очень часто эта терапия, это семейная терапия, можно сказать, да, то есть 
вы занимаетесь не только ребенком и не только с ребенком, но и с его родителями, да. Очень важно, потому что, когда, опять же, я очень верю в то, что родители, когда понимают, что происходит с ребенком, понимают, как ему помочь, понимают, куда и направить его сильные стороны, как развиваться, как взять мотивацию, это огромный ресурс, которым просто нельзя не пользоваться. Но помимо детей у вас есть и взрослые. Может быть, не, не вы лично занимаетесь взрослыми? Эрготерапевты как бы, занимаются взрослыми. Да, 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 я да. работала но... в центре неврологии в Лине здесь, в Хайфе. Я работала там 8 лет, еще 10 лет я работала. Если вы даже на дому, люди, которые после инсультов, после травм головы, после те, которые не могут выехать в поликлинике, к ним, да, там, естественно, есть эрготерапевты, которые работают с взрослым населением. Просто на данный момент я больше специализируюсь на детях и подростках. И что я хотела сказать, что если ну, я человек, который, в общем-то, интересуется э, разными э, новинками, не новинками, вообще как, как бы немножко погружена в тему медицины, да, и тут mm-hmm. для себя открыла новое, э, и вообще относительно вашей специальности, и относительно того, чем вы можете помочь и кому вы можете помочь, я думаю, что есть очень много людей, которые просто не знают, что существуют такие специалисты, и особенно среди русскоговорящих, потому что как-то ну, совсем немного об этом такого разговора, да, совсем немного. К сожалению, русскоязычных эрготерапевтов тоже очень мало есть. Может быть, именно поэтому, что это специальность, которая не была не была в России, которая только сейчас начала развиваться, поэтому не так много русскоязычных студентов обучаются этой специальности, и это очень жаль, конечно же. И это палка о двух концах. То есть, с одной стороны, нет русскоязычных специалистов, а с другой стороны, нет того, что называется мудрой, нет осознанности. Нет, да. Люди просто могут не знать о том, что существует такая опция, и что есть такой специалист, который может помочь. Да, но сегодня Хотя... все больше и больше про это говорят. Те, кто дети встречаются с трудностями, совершенно верно. Да, центр развития ребенка, там они точно встретят терапевта, как бы это без вариантов. Через детей. Через детей точно так же, как я поняла, что у меня есть какая проблема с мелкой моторикой, когда мне сказали, что у моего ребенка есть проблема с мелкой моторикой, я поняла, вот оно что. Вот почему у меня все время так. Да. Расскажите про ваш центр Висут. Центр Висут находится в городе Нешер, недалеко от Чекпоста, и к нам приезжает очень много из Хайфа, из Крайоты, из Йокнама, в общем, со всей среды. Мы относительно недавно открыли возможности групповых занятий, и поэтому у нас даже открылись кружки на русском языке по вечерам для детей, которым важно, чтобы важно развиваться, поэтому у нас работают там и педагоги, и психологи. А по утрам мы работаем с группами детей с аутизмом, тем, которым, кроме того, что они посещают сады или не посещают их, или школы, им нужно, те, кто после школы, конечно, приходят к нам по вечерам, нужна именно работа в группе, то есть там они получают специалистов-логопедов, специалиста-эрготерапевта и плюсы поведенческого аналитика в том случае, когда нужно, и занятия в группе. Это то, что очень важно для социализации и для улучшения коммуникации детей. И поэтому вот мы сейчас ведем набор в группы, и они у нас открываются с октября. Поэтому всем тем, то есть это мультидисциплинарный, да? 
Это мультидисциплинарно. У нас работают в центре психологи, эрготерапевты, специалисты по коммуникации или же логопеды. И мы работаем все вместе, мы работаем под одной крышей. У нас есть и индивидуальные занятия, и занятия в группе. И, опять же, дети приходят к нам, кому-то нужен только один специалист, кому-то нужно два или больше, кому-то нужно групповое занятие. То есть после того, когда мы общаемся с родителями, мы пытаемся понять, что именно им нужно, и в соответствии с, этого, с этим строим программу. Мне кажется, это очень важная информация да, для людей, которые могут заинтересоваться и захотят узнать, Подробно. И очень многим есть возврат. Это как бы частный центр, это частные занятия частными специалистами, но, опять же, большинство детей, которые к нам обращаются, у них также есть возвраты от Купатхулим, если они там долго ждут в очереди или им по диагнозу полагаются возвраты, то есть они это получают. Okay, Потому что все важно. специалисты, которые работают у нас, они все специалисты дипломированы, естественно, у них есть разрешение от Мисрат Брюд работать, и они с очень хорошим опытом работы и стажем. И у вас есть, кроме вас, есть еще русскоязычные специалисты? Нерготерапевты. У нас есть много специалистов по коммуникации логопедов, у нас есть несколько психологов русскоязычных и педагогов. А сколько у вас его штат? У нас, наверное, человек 15, может, чуть больше. Это большой центр. Да, и он у нас сейчас и дополнительно, как эрготерапевт, мы тоже используем технологии. У нас есть то, что называется интерактивный пол, это когда проектор, то есть если дети не хотят, например, делать те или другие моторные упражнения, то когда это идет интерактивный пол, им нужно там играть в футбол, им нужно там спасать и сражаться с какими-нибудь там монстрами, они, естественно, намного лучше задействуют и всю свою фантазию, моторику это делают. То есть мы тоже много используем технологий для того, чтобы это было интересно для детей. Или те, кто не любит рисовать, у нас есть столы с песком и с подсветками, которые можно намного более стимулируют весь этот процесс и творчество, и рисование. И, естественно, и также сенсорная комната, которая оформлена в очень приятном освещении с, с пуфами, с мягкими другими вещами, такая очень расслабляющая и успокаивающая, релаксационная, можно сказать. И, и это все тоже помогает для того, чтобы была мотивация и деятельность в той сфере, в которой ребенку на данный момент трудно. Мне прям самой захотелось. Приходите, у нас очень интересно и приятно. Приду. Будем ждать. Спасибо большое, Света. И, как я сказала, в общем, для меня прям целая открылась неизвестная мне область, о чем-то, чем я не существовала. Мне даже стало жалко, что когда у меня рос ребенок, я не знала. Возможно, и не было такого. Мне кажется, такого не было. Еще 25 лет, 20 лет назад такого не было. Mm-hmm. Сегодня родители действительно очень осознанные, когда они, они очень много вкладывают в детей. И, и действительно, когда приходят родители, мы очень часто видим, особенно в сенсорной трудностях, что когда у ребенка это есть, скорее всего, что это как бы есть у кого-то из родителей, это передается по генетике. 
И когда родитель действительно понимает, что ему комфортно и некомфортно, как он, и во что он любит играть своим ребенком, во что не любит. Любит ли он ходить на море, на песочек, или это ему не совсем комфортно. Что происходит во время еды, какую еду мы едим, как мы выбираем, насколько мы делаем изменения или не делаем изменения, то это действительно влияет на всю семью, потому что и родитель тоже задумывается о том, как он воспринимает окружающий мир, как он на него реагирует, насколько он может сказать, мне это некомфортно, или мне нужно сейчас перерыв, или я сейчас не в ресурсе. И когда мы понимаем, опять же, сенсорная интеграция, это действительно очень широкое, обширное понятие того, как работает наше восприятие, как работают наши сенсорные системы. И в тот момент, когда мы понимаем, что нас держит в балансе, потому что имя Весут да, нашего центра — это баланс, в принципе. И когда мы знаем, как вернуть себя в баланс и не довести до состояния, что мы очень разбалансированы, тогда нежелательно ни с кем не общаться, не взаимодействовать, не играть и ничего другого не делать, потому что уровень стресса повышается. И это, конечно, огромные знания, которые родители тоже приобретают. Естественно, с этим они могут намного лучше скорректировать и своего ребенка и создать для него ту среду, в которой он будет максимально проявлять свой потенциал. Естественно, рассказать об этом его воспитателю или учителю. И потом мы тоже, мы не работаем, каждый специалист отдельно, мы работаем, то, что я называю мульти, эм, эм, как бы в команде, Цевет мультидисциплинарий, то, что называется. И поэтому очень много общаемся и с, с воспитателем или с учителем того ребенка, который приходит на занятия, для того, чтобы помочь адаптировать его среду или знать, когда ему нужен перерыв или где он должен сидеть в классе, для того, чтобы действительно он чувствовал себя максимально комфортно, комфортно и был максимально включен. Поэтому Супер. это идет для всех, <смех> и для родителей, да. и для детей. То есть то, что называется ящик инструментов, да, инструменты получают все, и ребенок, да. и, и семья, и для ребенка, и для, и для себя тоже. И родители Конечно. Тоже. Конечно. Спасибо большое, было интересно. У меня всегда очень интересные гости, вы были моим интересным гостем. Большое вам спасибо. Спасибо, Игорь, за приглашение. С праздником вас и приходите к нам в гости. Дорогие друзья, вы можете слушать подкаст «Мой путь медицины» на всех платформах, на которых есть подкасты, Spotify, Apple Podcast, на всех платформах, а также на нашем сайте, а также на моей страничке в Фейсбуке «Мой путь медицины». Там же вы можете написать любые вопросы, которые вас интересуют. Там же вы можете написать мне, если вы хотите, чтобы стать гостем моего подкаста. Всего доброго, до новых встреч!